0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день, это программа дословно на радио Вера Южный Урал на волнах 106,4 FM в Златоусте и 102,2 в Мясе. в студии Алексей Казанцев. Напоминаю, что в интернете нас можно слушать на пяти подкаст-площадках. Ставьте лайки и рекомендуйте их своим друзьям. Сегодня мы удаленно будем говорить с земляком, бывшим златоустовцем, который сейчас живет и работает в Петербурге. Это Юлиан Барышников, он режиссер, сценарист и вместе с тем исследователь-физик. Златоустский рабочий недавно опубликовал с ним большое интервью, но мы коснемся новых аспектов. Кстати. Хотя не сказал, что Юлиан пишет и исполняет свои песни. Дословно. Юлиан, как произошел переезд в Петербург и адаптация в другом городе? Столица все-таки хоть и северная.
1: Я поступил в кино и телевидение в 2008 году, то есть я отправлял творческие папки на конкурс, и папки прошли, потом прошел здесь конкурс, сдал на все пятерки, и меня приняли на режиссуру.
0: У вас никого в Петербурге нет, вы поехали туда вот просто потому, что поступили, верно?
1: Ну, есть дальние родственники, но да, то, что я поступил, я даже не знал на самом деле, я знал, что только есть в ГИК, а то, что кино и телевидение я не знал случайно. Узнал то ли благодаря интернету, то ли еще как и отправил туда.
0: А до этого вы поступали и в Златоустовский филиал Южноуральского
1: госуниверситета. Да, да, я там учился, да, год вот на машиностроительном. Потом я оттуда отчислился по собственному желанию, и поступил в Академию культуры. В Челябинске. В Челябинске, на культуролога. Пять лет я там проучился, и еще на заочном я там учился, да тоже на режиссуре. Параллельно, пять лет проучился, и тоже по собственному желанию я отчислился оттуда, то, что не поддержали мою тему по дипломной, и поступил в Петербург. Да, вот этот факт интересный,
0: то есть вы, проучившись пять лет на культуролога, уже дойдя до самой дипломной работы, вам не подтверждать тему, и вы уходите, и не получаете диплома.
1: Да-да-да, да, там так и получилось. Ну, культурологом вы после этого себя считаете, философом? Неполное высшее у меня есть, если по диплому, то есть государство считает, что я могу преподавать, если я захочу. Считаю ли себя культурологом, но я по-прежнему интересуюсь культурой. Yeah. Ну, в смысле, серьезные вещи читаю, если серьезно ответить, да, я читаю там философию, если есть свое время, читаю. Я смотрю искусство постоянно, новые вещи для себя открываю. У меня есть к этому предрасположенность. Что у вас была такая за тема, которую вы предложили, а вам ее не утвердили? Тему, которую я предложил, называется «Культурная политика России периода постперестройки». Если вот так, то есть, это 90-е годы сказать. и нулевые, наверное. Да, да, да. да, да. Ну, современная, можно сказать, даже. То есть, она, вот, если посмотреть, я считаю, что с перестройки она и не изменилась. Ну, а противоречия были столь
0: непреодолимы, что вот нельзя было найти компромисс? Я не захотел идти на компромисс а Смотрите, вот. у вас сочетаются такие, вот, как мне кажется, редко сочетаемые, ну, может быть, не всегда, как минимум, качество У вас и наука, и творчество, и причем наука-то она тоже разная да, И философия вас интересует, и технические науки Изначально вы на машиностроительный факультет поступали И все-таки, что вам больше интересно, что вас больше зажигает?
1: То, что я считаю, наиболее актуальным, мне все-таки кажется, это техника и физика. Она больше может дать пользу людям. А, пять лет но...
0: как потратили тогда, считали, что учились и впустую.
1: Почему? Тоже это... тогда считал, что. То есть вы философия этому... нужна. Да, сейчас да, так считаю. Там, как получать то, что есть... философия она важна, но не всегда можно. Достаточно просто прийти к тому, чтобы люди это восприняли. И, например, сейчас кажется как раз наиболее важным именно то, что я сказал, техника и физика. Но не знаю, как у меня получится Но, но создавать технику, вот пока... зная философию, проще? Вот как когда в аспирантуру поступали, всегда философию как сдавали. То, что в былые времена считалось, что философ может и техника заниматься Вот основа философии же это то, что ты ищешь мудрость И в технике ты должен создавать то, что наиболее должен быть полезным
0: Послушаем вашу композицию, он называется «Перестройка» и это стиль техно Дословно
2: словно.
1: Работая над этим клипом, я вот обнаружил, что современная как раз культурная политика не отличается, не то, что не, почти не отличается, я бы сказал, не отличается от той политики, которая заложилась в перестройку. Недавно посмотрел интервью Бортко, и он там говорит, вот я бы не взялся за собачье сердце, потому что ну, не мог представить себя. Ко мне подходит кто-то из главных, говорит, будешь делать собачье сердце? Ну, я сказал, буду. И также я думаю, что все остальные темы, которые пошли с конца перестройки, это тоже было заказом вышестоящих органов. Вот тоже по «Лен-Ноучфильму» я просмотрел весь список, что делали с 30-х годов 90-х, получается. Ну, в 2000-х я знаю, что там вообще единица, что делали научшие. Там как идет до конца 80-х, это чистый лен фильм, который мы знаем по научным, по техническим роликам. Это машиностроение, физика, биология, химия Ильян я предлагаю как? Чуть, чуть попозже да. да,
0: мы еще поговорим про научное кино В России научно-популярное кино Просто еще немножко реплика вот на ваше сказано. Вы сказали о том, что фильмы, картины снимаются по заказу Но ну, насколько я так отдаленно знаком С современной системой кино художественного Сегодня есть некие заявки, которые в студии мейджора подаются А затем их рассматривают И Министерство культуры там принимает какое-то решение вот на основе поступивших заявок и Причем, когда смотришь, какую ерунду порой э, снимают ну, Деньги на это выделяют, соответственно, государственные Тут четко ясно, что, э, конечно, там заказа не было И в то же время получилось не совсем то, что хотелось смотреть Насколько говорить о том, что заказ – это плохо, э, вот я тут не готов Ну и что? Но «Собачье сердце» – это что, плохой роман, который не надо экранизировать?
1: Первое про заказ. Там какая сейчас ситуация? Создаются много ООО. И вот как вот с закупками бывает у нас, не обязательно с фильмами, вот там с дорогами или с клининговой компанией, человеку главное внушить о себе, что он что-то может. А как он получил деньги, он может ну раствориться с этим. А если это госзаказ и сделано талантливо. Ну это тогда хорошо. Это не исключает, но есть чем сравнить. СССР не имел куча ООО, где проходили вот как раз проходимцы, там Бендеры, Остапы. А были студии, которые отвечали за результат. И напрямую даже вот там, например, какие-нибудь центральные мусфильмы, там Ленфильмы. Это просматривалось высшим руководством партии. Если это получалось некачественно, то очень быстро с этим справлялись. Но
0: э, есть и другой цикл, это классика. Композитор Мусоргский э, некоторые роли в клипах э, исполняет и поет сам Юлиан. словно.
2: Ах ты, проказник, растерял, ах ты все мне петли спустил. Забрызгал чернилами Пугал, пугал, Пошел пугал, Прокасник! Я ничего не сделал, нянюшка, Я чулочек не трогал, нянюшка, Клубочек размотал котеночек, Пруточки разбросал котеночек. А Мишенька был паренька. Мишенька был умница. А няня злая старая, У няни носик-то запачканный, Миша чистенький, причесанный. А у няни чепчик на боку, Няня Миженьку обидела, напрасно фуга поставила. Миша больше не будет любить свою нянюшку, вот что. словно.
0: И все-таки сегодня, как считаете, вас больше от ученого или от человека искусства? Вот исходя из того багажа, который вам были привнесены годами учебы, работы.
1: Я больше занимаюсь как раз техникой, физикой, наукой сейчас. Искусством занимаюсь, но меньше. Но не
0: забрасывают. Для вас это какая-то что? Это хобби, отдушина или вы хотите более-менее профессионально там выглядеть и делать? Я имею в виду про...
1: Да, амбиции, амбиции, амбиции есть в искусстве. Есть, от то же самое, то что на самом деле я вот слушаю музыку, но большая часть своей, но чужую тоже уважаю, люблю.
0: Ильян, в Петербурге вы получили премию правительства города за просветительские фильмы в сфере науки. Насколько я понимаю, это вот как раз за ваш фильм "Структура ваку». Да,
1: да, да, да. Я прав? Да. Как да, Он, он вызвал, вызвал споры. Например, некоторые считают, что вот как я сказал, что вот проходицам. Некоторые меня считают проходимцем. то что я взял спорную теорию, которая не признана научным сообществом. Часть призна, признали. Там есть рецензии академика Российской академии наук Страхова. Других ученых, там создатель царь бомбы, вот такой, тоже писал положительную рецензию на это. Но чаще считаю, что я не должен был это брать, потому что вот так. Но я бы не брался, если бы не было рецензии. Так что вот критикам, если я вдруг это послушают то еще раз хочу сказать вам, что часть научного сообщества эту теорию посчитала интересной и важной. Она касается строения вакуума и связи его с веществом. Автором ее является Рыков Анатолий Васильевич, один из ведущих сейсмометристов России. Ну, он уже умер, но признание имело и в России высокое, и за рубежом.
0: Есть один аспект, это сугубо научный, да, и Та теория, которая была предложена Которая ну, пока не признана Во всяком случае Всем сообществом научным Да-да. Другой аспект съемки фильма Это ваш дебют, как я понимаю В научном кино Да-да. Это тот опыт, который вы получили Это те художественные приемы Которые вы там использовали И вот совокупно после того, как вы сделали Эту картину, что вы сами думаете И каков был этот опыт
1: Этот опыт для меня был Очень хорошим то, что благодаря ему Я стал больше понимать физику Я, можно сказать, благодаря ему Поступил в политех Как и получилось так, что я вернулся опять К технике и физике Работая над фильмом я стал глубже интересоваться физикой, и мне проще стало сдать все экзамены и поступить в политех. Ну и, учась в политехе, я больше проверял Крыкова и понимал, что у него нет там изъяны. Но вы сами эту теорию uh, придерживаете? В, основ, в, 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 основных, в основных позициях там нет изъяны, на мой взгляд. Я придерживаюсь ее. Она как раз много объясняет в тех вопросах, которых современная физика не может дать ответа. Я могу сказать, конечно, но не знаю, стоит или нет. Которые вопросы... Вот, ну, самые простые, там, например, ну,
0: на самом деле,
1: Ладно, так, хорошо вы там сказали о том, что та же гравитация, но
0: она же как-то должна физически проявляться. То есть, что значит притяжение? Да, оно же каким-то образом должно передаваться. Но ну, мне этот вопрос тоже был интересен в свое время и до сих пор, наверное, потому что uh -huh. притягивает. Но ну, за счет чего? Есть гравитационные волны, которые зафиксированы уже датчиками, да? Uh -huh. Ну что это за волны и чем они
1: отличаются от электромагнитных, например, это... правильного. Вопрос, это тоже, но есть вообще такие, которые, например, другие теории не дадут ответа. Вот то, что про гравитацию, там есть, не порыкал отвечать, что. А есть, например, вот такое, что есть вот заряд, вот отрицательное, и положительное. А частицы у нас Привеликое множество. Например, есть электрон, позитрон, протон, антипротон. Их очень много. Что получается? Что вот электрон меньше антипротона почти в 2000 раз. На несколько порядков по массе они различаются. Однако у электрона и у антипротона Заряд один, это отрицательный. Также, например, у позитрона и протона. Как это получается по Рыкову, он объясняет тем, что вот эти частицы двигаются в пространстве по вот этой заряде реш... которая вот он представляет, и в фильме она показана. И получается так частица имеет свой заряд. И поэтому у всех частиц, несмотря на массу и большие различия в массе, заряда одинаковы. Есть и другие, я, я просто, ну, идем далеко, могу, конечно. Да. Мне-то еще вот, что так. было интересно. Фильм дискуссионный, в нем представлена позиция
0: Рыкова, а не представлены другие.
1: У вас, так, как, как вы выбирали научного консультанта для фильма? Хотелось бы, конечно, показать все, но э, там представлены друг, другие, но кратко. Там, например, представлено. Позиция Эйнштейна, частично позиция, которая была до 20 века. Ну, Эйнштейн он Там не тоже с
0: Рыковым. Нет,
1: не, позиции, позиции, позиции. И также, например, эфир 20 века, он серьезно отличается от эфира Рыкова. И. Я бы сказал то, что. Конфликтуют, даже я бы сказал. Потому что там есть ключевой опыт Макельсона. Я согласен с этим, и Рыков согласен. Я считаю, что он согласен. Что опыт Макельсона опровергает тот эфир, который представляли ученые того времени. То есть ветра не может быть. А если у нас вот эта среда, которую говорит Рыков, она является безмассовой, то ветра не должно быть. И это согласуется с опытом Макельсона. А то, что все позиции достаточно подробно не рассказаны, это лежит в формате фильма. Дебюты должны быть четко 20 минут. Можно на самом деле расширить это. Я пытаюсь, там, ну, посты пишу там, иногда про это там краткие какие-то вещи видео но фильм получился вот таким
0: мне то ä, есть я не против да, был да мне казалось что просто не хватило может быть научного консультанта который бы пооппонировал там же рыкову да и даже излагая позицию Рыкова все-таки ну, можно было ее ставить там под
1: сомнение но давайте так подведем это было бы формата можно было бы конечно это это было бы да. более правильно.
0: Подведя итог съемкам фильма: Как вы считаете, насколько сегодня вот в научном, научно-популярном кино допустимо, или, может быть, даже и важно, показывать альтернативные теории? Правильно это? Или все-таки, когда говорим о популяризации науки, мы должны уже нести массы те знания, которые не подвергаются сомнению и которыми широкая общественность просто должна их узнать, потому что это вот точно объективно так. А Но... те споры, которые сейчас существуют, Существует их пока оставлять на суд самих ученых.
1: В моем фильме говорится все-таки, что это гипотеза, это не представляется как истина, и говорится про споры ученых. Я говорю, что да, я уверен в этом. Кто-то говорит, что нет. Это может быть. Отвечая на ваш вопрос, я считаю, что если имеются какие-то рецензии то это имеет место быть. Вот эта теория имела место быть благодаря рецензии академика Страхова, рецензии Смирнова, одного из создателей «Царь-бомбы». Величины-то большие. То есть, если бы этого не было, фильма бы не было. Если бы просто вот Рыков сказал «давай делать», я бы не стал бы это делать. А так как и, и, и имеется поддержка части научного сообщества, и, и в фильме это представлено, что это не... не ну, как гипотеза Это гипотеза, Они... да, вы сказали
0: Это до сих пор программа дословно на радио «Вера Южный Урал» Беседуем с нашим земляком Юлианом Барышниковым Который снимает кино, занимается наукой и пишет песни А я, знаете, на что обратил внимание в структуре вакуума в вашем фильме? Это на несколько моментов Во-первых, убогость научного института, где, где работал Рыков Когда вот закрываете закадровый голос видами института и коридоров, по которым ходит ученый. В общем, как-то это все неприглядно, да, Понимаете что это вот и есть те условия в которых наша наука творит и делает открытия это вот первое на что обратил внимание второе уже возвращаясь к вам к вашему творчеству и к фильму у вас там сильно желание показать именно не просто теорию но и самого ученого и таким образом рассказ о деятелях науки это тоже как мне показалось для вас такой важная часть кино. Почему это так?
1: Про бесы Института физики Земли, там ремонт был. Может быть, сейчас не так все там выглядит, но, может быть, на самом деле, есть доля правды в ваших словах, то, что ну, Мебель-то там,
0: по-моему, с так... 70-х годов стоит, судя по тому, да, как она выглядит, да, да. и, видимо, Весь...
1: не менялась. Институты Академии наук, вот я смотрел недавно, было у них собрание, они прямо заявили, что осуществляется большой отток ученых, и, например, за последние годы даже больше уехало, ну, чем в 90-х, вроде так даже идет. Вам интересно то, рассказывать то, что
0: о, о российских ученых, вот как об ученых, а об их биографиях, судьбах? Мне показалось, что да, вот исходя из фильма.
1: Самого Рыкова вставил по просьбе художественного руководителя ленного фильма. До этого я представлял себе фильм чисто о проблеме. И часть я бы мог как раз, вот где его интервью, забить тем, чтобы подробнее другие теории представить. Но было сказано, что давайте вставим туда интервью. Насколько сегодня, интервью?
0: по вашему мнению, научно-популярное кино в России э, развивается? Я вот посмотрел, э, вы снимали на студии Лен Науч фильм, который в 2015 году как таковая перестала существовать, отметив там, по-моему, свое 80-летие незадолго.
1: Да-да, у меня у меня есть грамота 80 лет Лен Науч фильму. Тогда всех нас, нас собрали вот режиссеров и советских, и российского периода, и там один сказал, это не день рождения, а, как я понимаю, это похороны Ленного фильма. Да, так, его сказал.
0: в скорости не стало, это, получается, уже 6 лет назад произошло, и сегодня вроде как его влили в студию имени Горького, как да -да. особенное подразделение. Не знаю, насколько после этого расцвело научно-популярное кино. Как вы считаете, в каком состоянии? популярных фильмов сегодня в России присутствуют. В каком состоянии?
1: Я думаю, что в состоянии агонии. Часть специалистов, которые это могут делать и знают, как делать, они еще живы, но постепенно это все забывается. Канал
0: Наука в 0 Он как-то способен повлиять на эту ситуацию.
1: Я то, что смотрел, у них не в том стиле, которое касается советское научно-популярное кино. У них как Другого репортажи больше, да. у них репор репортажи и все. А тот уровень, который был достиг, ну отчасти сохранилось по своему пути пошли Бибси научный фильм, и там Центр научный фильм, Киев научный фильм, они могли глубоко и высокохудожественно это раскрывать. А BBC, они высокохудожественно плюс неглубоко, я бы сказал, так раскрывает. У них как раз построены фильмы на интервью. Много у них интервью, то есть голову что-то объясняют там. Ну и, конечно, красивые кадры. А сейчас я бы сказал, что почти ничего, ничего нет.
0: Послушаем фрагмент вашего фильма.
1: Идея эфира как среды для света
0: в 20 веке была отвергнута. Вернулись к понятию вакуума как пустоты. Эта идея утвердилась в результате интерпретации опыта физико-испытателя Майкельсона. Вот она установка Майкельсона. А опыт такой. Один луч света движется поперек движения Земли, другой — вдоль движения Земли.
2: Ученые думали, что эфир, в котором перемещается свет, может проявить себя, если скорости лучей будут различаться из-за движения Земли. Но лучи имели одинаковую скорость. Такая установка на самом деле не могла обнаружить изменения скоростей лучей света.
0: Слушатели не видят, да. но на экране в какой-то момент Эйнштейн начинает кружиться в танце с Майкельсоном Кто у вас отвечает за юмор в фильмах?
1: За это меня критиковал наш продюсер, что это детский сад Но, тем не менее, это вошло в конечный итог ну, То есть это ваше решение? И, да, но почему он танцует? Потому что он объяснил опыт Майкельсона своей стороны кстати, я согласен с Эйнштейном. Может, некоторые не поняли, что эфир, который был в 19 веке, он не может быть. И это на самом деле это шажок был к тому, что, к чему потом пришел Рыков. То есть, нельзя так, может быть, понимать, что вот Эйнштейн зло, а все, что было до него, это добро. Потому что действительно то, что там Максвелл представлял, они же считали, что эфир, он должен иметь массу. Да,
0: фактически Рыков сказал о том, что эфир все-таки существует, но в другой форме, не в той, как представляет в 19 веке. Если мы почитаем фантастов 19 века, то там про эфир, ну как о само собой разумеющемся да. виде вещества да. говорится.
1: Да даже те, кто в 20 веке, там три толстяка Алёша, который написал у него. Он тоже пишет там про эфир, ну художественное повествование идет, потом раз про эфир него. И сам Эйнштейн потом уже говорил, что эфир должен быть на какой-то другой форме, нежели которая вот была. Да, ну да, Он вы, сам вы, говорил. Говорите, потому что, да. потому что <связываю> появляются другие парадоксы, и они не решены. Елена, надо... я сейчас предлагаю
0: не уходить в науку. Об этом да -да. поговорим еще в ваших фильмах, посмотрим. Танцующий анимированный Эйнштейн. Или его даже, по-моему, пятая точка. У вас там есть короткие ролики научные. Значит, Ой, ну это, 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 это... для чего вам эти приемы, которые вы используете? Ну, они, можно сказать, что юмористические, конечно
1: Молод был, глуп Ошибка Не, ну я шучу, не ошибка Например, Рыкову, когда я вам показал этот мультик Ему он понравился Там, где вы говорите про пятую точку Но это же Ну, такой грубый юмор, буфанада, Все может быть Есть серьезные вещи, например, фильм последний Документальные политехники Там вообще нету такого Юмора Там все серьезно, никаких шуток а здесь, но ну, парадокс появляется. Вот у нас много же есть фильмов фантастических про путешествие во время. Ну, как можно путешествовать во время? Потому а что если дальше предполагать, если выше скорости света, можно придумать, что... Время пойдет в обратную сторону. А, а на самом деле, вот, вот там говорится: время встает. Вот есть некоторые академики у нас. Академик Черепащук, он серьезно считает, например, что время у нас может вставать. Слушай, ну мы же помним Я не знаю, как, фильм как, как Интерстил,
0: помним фильм, в котором, помните, они там высаживаются экипаж на планету, и время-то для них 5 минут прошло, а на орбите уже 80 лет. Пролети.
1: Да, да, это, это по парадоксу близнецов. и мой фильм мультфильм, кто сказал, что теория относительности бред это интерстеллар по-русски. По-уральски
0: сегодня вроде бы пропагандируются технические знания, работает там нацпроект цифровая экономика, декларируются там амбиции страны, войти в число ведущих цифровых держав. В той же США или в Европе НАС-проектов нет, но их тех гиганты глобальны. Чего нам не хватает, что надо сделать, чтобы соревноваться с ведущими странами? Как считаете? цифровом? Да не только в цифровом, в техническом смысле и в смысле научно-технического прогресса. Ну, например, не хватает научного кино, потому что кто-то, посмотрев фильм, может это... заразиться этой идеей и пойти в науку. Это если начинать с Азов,
1: Это да? вторая черта, я бы сказал. Первая черта это все же с промышленных как раз вещей. Например, рассматривая историю, когда Лена Уч создалась, это на излете первой пятилетки. А первая пятилетка это прежде всего ознамевалась тем, что было создано огромное количество промышленных предприятий. И они были настроены не на то, чтобы сдавать в аренду всяким наркоманам и прочим социальным лицам места там под бары, там, еще что-то. Да? А, а создавали для, для того, чтобы создать свою экономику. Там не было тракторов, стали создавать тракторы. Также и здесь. То есть, если промышленная политика будет настроена на то, чтобы создавать свою технологию, то это само будет востребовано. Должен быть э, запрос Я, от то, экономики, значит. Конечно, конечно. Если отвечать на первый вопрос, это должна быть политическая воля чтобы воссоздать станкостроение, которое помножилось на, на ноль после 90-х. Ну, сегодня станкостроение в России не существует, уничтожено. Да, да, да. И я вот смотрел недавно, лет пять назад, там Красный Октябрь, вот водители его, какие-то там юристы, у нас много просто Красных Октябрей, а это станкостроительный завод. И там они написали, мы не можем ничего конкурировать, потому что вот у нас нет специалистов, мы будем просто сдавать в аренду. Вот так они прямо в отчете написали. Вы работаете в неи Росатома, а и как считаете... не не нии это
0: дочка Росатома. Таким образом, есть ли запрос от Росатома на науку? Да, да. Таким образом, ну, это, такого запроса существуют России?
1: Вот Рос, Росатом и Роскосмос – это две отрасли. Есть там вот, газ, нефть тоже отчасти не разрушены. Хотя вот у меня был один топ-менеджер, Роснефти, знакомых, он, кстати, играет в семинаристе «Батьку», если вы видели, этот вот, Коровен он занимался разработкой арктической нефти, и он говорил то, что на воде им нужно было добывать нефть, а никто в России не мог, и только советские чертежи остались, То есть благодаря советским разработкам... Как-то я не знаю, там, получилось ли у них или нет, но он умер, не так давно, будучи молодым. И в Роснефти на самом деле есть свои проблемы технического порядка, которые должны на самом деле решаться. Вот Роснефть, Роскосмос, Росатом – это то, что у нас еще есть. И, надеюсь, никуда это не уйдет. Но предпосылки, конечно, можно и здесь разрушить окончательно. У нас есть некоторые политические структуры, которые, наверное, распят и видят, чтобы и это все разрушить.
0: Заканчивая нашу программу. У всех из нас есть родины, мало, в том числе. Может быть, возникали идеи коллаборации с коллективами на Южном Урале по просветительской научной деятельности?
1: Так, Или не, у, у, у меня был, да. было вот по структуре вакуума, где там Эйнштейн в космосе, муха, паровоз, это Владимир Вишняков из Челябинска мне рисовал. Но я сам же из Южного Урала. там родился и помню хорошо все. Если буду делать, я знаю, там кто-то делает анимацию уже там, из моих бывших одноклассников. Можно, наверное, обратиться, если будет время и заказ. Конечно, можно это. Главное, чтобы человек мог делать.
0: На этом будем прощаться. Сегодня разговаривали с Юлианом Барышниковым, которого за фильм «Структура вакуума» в правительстве Петербурга наградила своей премией с формулировкой «За достижения в области кинотворчества». Прощаемся до следующей недели. Это была программа «Дословно» на радио «Вера Южный Урал» в студии Алексей Казанцев за режиссерским пультом. Максим Гагарин, всем пока. «Дословно» – программа Агентства творческих
2: инициатив и «Радио Вера» создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Кеолим.